1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io
0: sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Wonder Boy in Monster Land. Ma prima di cominciare, come al solito, parliamo di qualche news.
1: La news è che questo episodio qua sarebbe dovuto uscire praticamente nella stagione 2, quindi l'anno scorso, ma per una vicissitudine nell'altra, l'altra abbiamo dovuto rimandarla un po' di volte, ma siamo contenti di portarla adesso, perché è un episodio cittadino ad avere questo ospite che abbiamo conosciuto un po' di tempo fa e voleva tanto portare questo gioco, quindi presentiamolo Emulare che passione! Ciao Emu!
2: Ciao, buonasera a tutti e grazie mille per l'invito è un piacere essere qua con voi soprattutto appunto per parlare di questo bellissimo gioco e grazie ancora per l'ospitata
1: Bene, bene, bene. Allora, tu sei uno streamer, fai live su Twitch eccetera eccetera e quando ti abbiamo contattato per sapere che gioco volevi trattare ci hai proposto quasi subito Wonder Boy in Monsterland che è un gioco che anche io e Yuga abbiamo giocato abbastanza su Amiga, la, la citiamo sempre l'Amiga perché è nel cuore da quando eravamo piccoli, anche se parleremo quasi sempre della versione arcade che è quella un po' più completa, come mai tu vuoi parlare di questo gioco?
2: Beh allora ti dico subito che comunque uh, l'intera saga di Wonder Boy è una tra le mie preferite partendo ovviamente dal primo capitolo che è stato dove tutto è iniziato no? Uh-huh. Eh, questo, questo ragazzino insomma che si chiama Tom Tom disegnato, prodotto da Ryuichi Nishizawa che eh, ha poi dato tutto l'incipit a, a tutta la serie. Diciamo che eh, pur amando alla follia il primo capitolo quando ho conosciuto, quando ancora ero comunque tanto, tanto bambino, ho conosciuto questo secondo capitolo, mi ha dato quello che non ha aveva il primo ripeto anche se il primo comunque è una cosa meravigliosa questo secondo capitolo me l'ha fatto amare ancora di più per il fatto che unisce quello che è il classico platform game a una piccola spolverata di rpg quindi appunto il poter prendere delle monete per comprare degli item per comprare delle armature sono cose tipiche diciamo dell'universo rpg implementate al mondo e al Forming Wonder Boy quindi eh, esce una, una, una cosa che messa tutto insieme secondo me ancora oggi trovo difficoltà a trovare giochi che mi prendono che mi suscitano particolari emozioni diciamo tra virgolette come questo
0: e ora un po' di musica
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Nubswick, Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma.
0: Il gioco di oggi è Wonder Boy in Monsterland, uscito nel 1987, sviluppato da Sega e Weston, uscito inizialmente per arcade e poi convertito per un sacco di altre piattaforme, per Commodore 64, PC Engine, pubblicato questa volta da Hudson, mentre le altre sono sempre prodotti Sega, Master System, Amstrad, ZX Spectrum, Amiga, che è la versione che abbiamo giocato principalmente io e Ace, e poi la versione Atari, anche MSX. Ed è un platform che però è molto più RPG, del primo capitolo C'è una curiosità Che io Questo gioco qui Non l'ho conosciuto Come Wonder Boy 2 eh, Wonder Boy in Monsterland Ma proprio come Wonder Boy in Monsterland e, e non avendo visto Il primo Nelle sale giochi Per qualche strano motivo non l'avevo, non l'avevo riconosciuto Non l'avevo visto il titolo Pensavo che fosse una serie a sé Infatti quando ho visto Wonder Boy 2 Ho detto ah che bello C'è anche il primo gioco Sarà RPG anche questo Sarà carino Vedere magari la storia Invece mi sono trovato davanti Completamente un altro gioco Quindi è stata un po' La sorpresa Di questo gioco Che essendo RPG Mi è rimasto molto, molto affezionato. Sì, molto molto interessante
1: Hai parlato di Weston Che è un'azienda Weston Beat Entertainment Che all'inizio si chiamava Escape Che è un nome un po' sfortunato Perché molti lo considerano appunto Escape Vuol dire Arraffa i soldi e scappa O comunque scappa E non era tanto Ben visto come nome Decidono quindi Di cambiare nome E creare questa crasi Delle parole West Ovvero il la, 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 Nishi Perché c'è Nishizawa Che è uno dei creatori E l'altro è Ishizuka quindi Ishi che vuol dire Stone quindi pietra, West e Stone insieme a Weston, molto molto semplice ma che dà loro anche maggior risalto, infatti Wonderboy vende tantissimo la versione originale del gioco, l'arcade spacca di brutto, è un platform in tutto e per tutto ambientato nel mondo preistorico e decidono poi di creare Monsterland quindi è il 2 questo effettivamente ed è un po' strano che noi dell'Enciclopedia parliamo di un gioco successivo ma è bello perché questo gioco dà qualcosina in più come dicevamo gli elementi RPG questo gioco ruota tanto su quella che è la gestione dei soldi mi ricordo che quando ho giocato per la prima volta con l'Amiga a questo gioco mi ha sempre stupito la prima immagine che si vede il title screen di questo gioco su Amiga è diverso un po' dagli altri perché negli altri si vede la scritta Wonder Boy sopra e poi c'è In Monster Land. scritto a volte in giapponese insomma a seconda di quella che è la versione molto bello devo dire molto colorato ed è molto Sega anche da, da quel punto di vista del colore mentre sua amica il merito insomma di averlo portato sua amica è di Activision per la precisione e lì vediamo Wonder Boy Tom Tom che è il suo nome poi il soprannome è Wonder Boy lo vediamo in mutande con la spada in tutto il suo splendore perché effettivamente il gioco inizia con noi che siamo in mutande ed è sempre divertente vedere un protagonista che inizia così che tra l'altro inizia anche senza armi che è una cosa molto interessante no?
2: Sì esatto praticamente sì l'aneddoto della versione amica col col pannolone messo così molto in evidenza è bellissima sì hai detto bene praticamente all'inizio noi partiamo a mani nude però subito lì poco più avanti c'è il primo mago che praticamente ci racconterà appunto la storia cosa dobbiamo fare che il mondo è in pericolo e appunto ci darà la prima nostra arma che è una semplicissima spada che poi comunque andremo via via a potenziare nello svolto del gioco tornando un attimo alle varie versioni che ovviamente e giustamente avete, avete citato una cosa carina una diciamo piccola curiosità che magari tanta gente non sa è che Wonder Boy Monster Land è uscito sì qua da noi in molteplici versioni però bene o male sempre con lo stesso titolo ma la cosa interessante è sapere che Wonder Boy Monster Land in realtà è uscito anche in paesi tipo in Brasile o in nel Giappone stesso con nomi diversi perché se noi prendiamo per esempio la versione PC Engine non si chiama Wonder Boy Monster Land ma si chiama Birri World oppure la versione fatta appositamente per il, per il mercato brasiliano si chiama Monica no Castello do Dragao ed è praticamente un eh, riferimento a una serie animata credo che appunto era abbastanza famosa in Brasile e hanno fatto una specie di styling di, uh, di Tom Tom con questa Monica al posto appunto del, del classico omino però il gioco è sostanzialmente lo stesso e invece per la versione PC Engine hanno proprio cambiato tutto, hanno cambiato i boss, hanno cambiato i mercanti proprio per differenziarlo e per farlo un po' più verso la cultura giapponese questa è una bella bella una cosa che magari non tutti sanno. Bello 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 e tra l'altro se non mi ricordo male
1: c'è anche una versione in cui Wonder Boy viene sostanzialmente da quella che è la leggenda dello scimmione Son Goku giapponese
2: esattamente quella è la versione bravissima mi ero dimenticato di citarla quella è la versione NES 8 bit
1: ah la versione NES ecco vedi qua forse anche perché è un gioco Sega che viene importato su NES c'è sempre qualche magagna di mezzo nella famosa guerra tra le due case che c'è stata in quegli anni
0: e a proposito di NES ho trovato l'analogia carina quando il primo veggente la prima porta che apriamo ci spiega cosa dobbiamo fare ci dà alla prima arma la spada mi ha ricordato molto anche l'inizio di The Legend of Zelda sempre per Ness. dove Link va dal primo veggente e gli dà anche lui la prima arma la prima spada quindi ho trovato carina la citazione anche perché questi giochi sono usciti uno l'anno dopo dell'altro è stata molto molto vicina come cosa
2: chiaramente voluta no? questa citazione che fa Monsterland nei confronti di Zelda anche perché come hai giustamente detto tu le analogie sono, sono quelle insomma quindi sì effettivamente se uno ci pensa è è carina che questa come curiosità paragonandolo a
1: quello che è wonder boy originale è un altro setting quindi siamo in un fantasy medievale per la maggior parte del gioco non vi spoileriamo ancora il finale ma ci arriveremo quindi è un fantasy medievale quindi abbandoniamo quella che è la zona preistorica che c'è in wonder boy 1 abbiamo delle armi a corpo a corpo abbiamo la spada il gradius che è la prima arma che prendiamo che ovviamente è un gladio ma è giapponesizzato con quella r sempre carina e anche in certo senso citazione di un altro gioco famosissimo Gradius esatto. ma poi appunto abbiamo un'arma uh, corpo a corpo e abbiamo delle magie se vogliamo attaccare da lontano il gioco è molto più lento la cosa che mi stupisce molto di questo gioco è come il personaggio cambia il proprio peso il fatto che se indossiamo delle armature delle scarpe diverse o anche l'utilizzo dello, dello scudo che c'è che possiamo comprare ti dà una sensazione sempre diversa al personaggio a volte addirittura ci sono delle zone in cui se non abbiamo determinati equipaggiamenti è super difficile o addirittura impossibile arrivare su alcune piattaforme una cosa molto molto interessante che spinge un pochino in avanti quello che è il canone del platform standard e quindi anche del salto preciso eccetera eccetera perché qua stiamo cambiando ogni volta le carte in tavola
2: per fortuna il gioco ci mette a disposizione tutta una serie di, di tattiche chiamiamole così per avere sempre dei soldi diciamo a portata di mano e apro una piccolissima parentesi per segnalare anche questa altra piccola curiosità che il gioco non in tutte le versioni ma solamente in alcune quindi mi sembra la versione arcade e la versione Wii sono sicuro Eh, poi però non so se questo cheat diciamo chiamiamolo così funzioni anche in altre versioni viene visto come un cheat ma in realtà non lo è perché è è un glitch che ha il gioco se noi abbiamo la possibilità di avere come arma i pariamo un tornado facciamo apparire una moneta c'è il 95% di possibilità che quella moneta ci dia 65 soldi e quindi capite bene che se questo lo si fa ripetutamente eh, arrivi a una soglia di monete consistevole quindi teoricamente non dovresti avere problemi ad avere appunto l'armatura sempre diciamo quella più potente ripeto io non lo vedo come un cheat perché comunque è un glitch del gioco quindi eh, lo Diciamo che è consentito Per alleggerire un po' la difficoltà Del gioco. È
1: una cosa molto interessante Scendete un attimo nel dettaglio Perché ho indagato proprio su questa cosa È una cosa dell'arcade che poi è stata importata Su Wii perché Wii è una traduzione Praticamente dell'arcade così com'è Questa cosa del 65 Mi mi stupiva abbastanza E effettivamente cosa succede? Nella memoria del gioco quando tu lanci E c'è lo sprite soprattutto Del tornado il gioco va A leggere quel numero molto molto in alto e varia tra 64 5 6 e 7 ho visto anche delle, delle, delle versioni quindi insomma stiamo scrivendo la memoria e anziché essere randomico il numero di monete diventa molto molto alto questa è una bella forma anche di debug chiamiamola così che hanno usato gli sviluppatori per capire e bilanciare un po il gioco perché non è stato semplicissimo bilanciare il gioco devo dire
0: oltre all'equipaggiamento per il quale abbiamo bisogno di soldi che però se non sappiamo tutti questi segreti questi glitch sarà abbastanza difficile. Difficile avere tutto quanto al massimo il gioco. Ci viene incontro perché ci sono anche degli oggetti consumabili. Perché alcuni bonus che otterremo, alcuni oggetti che otterremo sconfiggendo le varie creature, sono a tempo. Come ad esempio gli stivali del volo, che ci permetteranno di planare, quindi effettuare i salti più lunghi, o ci daranno più difesa o più attacco. O addirittura saremo invincibili per alcuni secondi. Parlando di bilanciamento, la ricerca dei soldi, però non così immediata, magari a, un primo, a una prima partita, viene sopperita da questi oggetti consumabili
1: che a volte spawnano anche un po' troppo mi ricordo soprattutto nella zona finale il guanto mi ricordo ci sono 5-6 nemici che spawnano tutti il guanto e invece non è che puoi accumularli ne prendi uno e ti dura dura quel tempo lì che ti fa raddoppiare l'attacco in quel caso lì utile ma inutile perché ti finisce quasi subito poco prima del boss una meccanica che cito io molto interessante secondo me del gioco è il timer odiato da tantissimi ma in realtà questo gioco ha una sensazione che è molto Diversa a livello arcade mi spiego meglio mentre tantissimi giochi puntavano molto sulla difficoltà e sul essere mangia monetine, l'appellativo che molti conoscono il fatto che è un gioco difficile dopo pochissimo ti fa sprecare tante monetine e ti dà la voglia di metterne di più questo gioco qua fa una curva molto più lenta di progressione del, della difficoltà all'inizio è molto facile quindi in realtà sull'arcade ci puoi stare un bel po' il che vuol dire che stai investendo anche nel tuo personaggio che livella che prende le armi tutto quanto e però c'è comunque una sorta di fretta che ti viene data da questa clessidra che c'è in tutte le versioni, a volte è palese proprio sullo schermo, a volte invece è nascosta, che ogni volta che finisce la sabbia e si gira ci toglie un cuore automaticamente, è la stessa meccanica del timer di Super Mario, c'è il famoso timer dove però facciamo game over se andiamo a zero, in questo caso il timer è molto più corto ma ci dà la possibilità di metterci anche di non possiamo star troppo a cincischiare, cosa che magari uno dice se sto qua a farmare nemici magari faccio più soldi e invece no devi muoverti un pochino e bilanciare anche con quella meccanica
0: lì. Questo genera anche la fatidica combo prendo un colpo dal nemico però lo riesco a battere e rimango con mezzo cuoricino ma il tempo scade quindi muoio in un attimo. Mi ricordo tante volte giocando con la Biga, ero riuscito a sconfiggere una serie di nemici o qualche boss particolarmente difficile ero contento ma la clessidra proprio in quel momento gira e quindi perdevo la vita e... <ride> È stata molto snervante perché all'inizio non leggendo il manuale eccetera non non era immediato vedevi solo questa clessidra che girava ma nessun tipo di timer che indicava appunto come quello di Super Mario ritornando al discorso del farmo i soldi in realtà il giocatore
2: veniva subito tra virgolette fregato perché comunque i nemici la prima volta che li ammazzi ti danno la la moneta la seconda volta invece ti danno degli oggetti che fanno incrementare il punteggio ma non le monete quindi anche il discorso del farmo uno che può dire vabbè io farmo monete in realtà purtroppo nel gioco non è applicabile è vero è vero questo è vero
1: il punteggio però in questo caso ha un'altra cosa molto interessante solitamente e anche oggi in realtà c'è molta discussione sul fatto che il punteggio dell'arcade non ci sono più ci sono tanti giochi che adesso ti danno soddisfazione non più con i punti ma con una storia un finale quello che è l'esperienza di gioco è cambiata insomma nel corso degli anni qui vediamo un piccolo cambiamento ovvero il fatto che i punti sono una sorta di punti esperienza sono sì il punteggio finale lo score ma nel nostro caso ci danno un level up un cuore in più il nostro personaggio parte con tot cuori e poi ogni 30.000 100.000 e sempre di più punti ci viene dato un cuore in più che a fine livello viene ripristinato quindi abbiamo la possibilità di livellare che è una cosa molto interessante una delle prime applicazioni secondo me a livello platform con elementi RPG devo dire che è molto molto apprezzata anche questa è una meccanica che quando ero piccolo non capivo più di tanto perché non riuscivo a vedere lo scatto col numero però apprezzavo tantissimo quando vedevo quel cuore aggiungersi al, al resto della, della truppa di cuore si sì,
2: uno può diciamo facendo il punteggio a più alto possibile può aggiungere la sua, la sua lista di cuori energia però anche così cioè se un giocatore si affida solamente al punteggio credo non credo sia possibile o comunque molto difficile riuscire a pienare la i 10 cuori massimi Che consente il gioco Per fare ciò Ci sono anche lì Una serie di cose da fare Per cui il gioco ti dà Come premio Dei, dei cuori extra Tipo alcuni sono nascosti Per avere un cuore in più Bisogna fare il Kraken il un boss che si chiama Kraken Bisogna farlo due volte Perché la prima volta Ti dà la chiave Per uscire dal livello Però se tu non esci dal livello Ma rifai il giro E lo riaffronti la seconda volta La seconda volta Ti darà un cuore extra Direttamente Quindi sono tutte delle cose che appunto sono fatte per riuscire ad arrivare al massimo consentito
0: di cuori usabili nel gioco. Lo sbloccare i cuori extra per arrivare a 10 è fondamentale perché questo gioco effettivamente non le manda a dire è abbastanza difficile soprattutto per i danni ricevuti però per salvaguardare la nostra energia di 10 cuori il gioco ci dà come classico elemento RPG dei negozi appositi dove potremmo comprare tra l'altro in realtà, di maniera molto divertente siamo in un RPG medievale e c'è il, il bar, la locanda che ci serve oltre cocktail o la birra quindi l'ho trovato anche qui molto simpatico e anche qui un'altra cosa magari meno evidente sono che in alcune locande una volta selezionato l- l- il prodotto ti viene detta anche una diceria o un indizio su quello che dovresti fare nelle quest l'ho trovato molto molto astuto molto interessante da proprio vero rpg e inoltre ci saranno anche i negozi le locande dove invece potremo curarci ci sarà l'infermiera come un centro pokemon dove ripristinerà la nostra energia una cosa molto bella di questo gioco molto interessante per quanto riguarda il legame tra cuori e punteggio e che ogni volta che prenderemo un cuore nuovo con sconfiggendo ad esempio il crack due volte o comunque raggiungendo la fine del livello sarà che ogni volta i cuori verranno prima di tutto svuotati, e man mano che verranno svuotati, il punteggio aumenterà come una specie di conta del bonus per poi venire ripristinati al massimo quindi è un legame stretto che ti fa capire il valore sia dei cuori che dei punti tutti elementi che
1: vanno a concatenarsi per un gioco di 11 livelli nella versione arcade 12 nella versione Sega Master System non mi ricordavo ci fosse questo livello in più che è l'ottavo si mette tra il settimo e l'ottavo dell'arcade ed è un livello insomma in cui c'è la sirena Io quando ho letto sirena come boss dicevo ma non c'è nel gioco la sirena invece c'è in quella versione lì il gioco appunto di 11 livelli molto interessante adesso vedremo di analizzare o comunque di farvi una piccola disamina di questi livelli perché sono molto diversi uno dall'altro li ho trovati molto belli e vari
0: la missione che il veggente ci dà all'inizio del gioco è quella di salvare Monsterland perché c'è un potentissimo drago che spadroneggia su tutto il regno un regno abitato da appunto mostri come vediamo c'è il veggente che è un cinghiale e anche i vari personaggi che saranno all'interno delle locande e dei negozi sono tutti animali mi ricordo un po' la prima serie di Dragon Ball dove c'erano sia gli esseri umani che anche gli animali umanoidi e per raggiungerlo dovremmo arrivare al suo castello superando determinati livelli come detto anche prima molto vari il primo livello è quello più lineare di
1: tutti si chiama Wonderland quindi semplicissimo dobbiamo semplicemente andare verso destra già abbiamo una piccola cosa dicevamo iniziamo in mutande senza spada e poi la recuperiamo subito appena usciamo la porta e qua il gioco dicevo ti dà un tutorial non palese quindi il fatto che ti mostra la porta il fatto che interagisci con quella porta te le sta insegnando facendole fare queste cose ti insegna un po' di salto perché ci sono alcune piattaforme iniziali devo poter raggiungerci da dei nemici statici quindi proprio per far pratica e soprattutto ci sono dei punti in cui tu passi e improvvisamente salta fuori una moneta quindi è già un piccolo indizio sul fatto che ci sono dei punti in cui potrebbero saltare fuori delle monete a caso in questo gioco ce ne sono ovunque di questi punti speciali dove possiamo fare il trick di prima di cui parlava Emo, ma anche semplicemente per muovendoci all'interno dello schermo ogni tanto salta fuori una monetina un sacchetto anche che è quello con solitamente più di 10 monete comunque con un valore un po' più alto perché le monete ci servono le cose in questo gioco costano veramente tanto soprattutto quelle più avanzate e bisogna gestirle bene le cose altra cosa interessante hai parlato prima dei negozi non possiamo continuare ad entrare e uscire dal negozio ci entriamo una due volte e poi basta possiamo comprare e poi il negozio diventa completamente chiuso a volte addirittura se tu entri nel negozio e ti fermi a pensare il negoziante ti caccia via (ride) direttamente quindi non hai neanche la possibilità di comprare quello che volevi mettendoti a pensare quindi non puoi fare no no sto solo guardando Guardando qualcosa del genere invece ti caccia via primo schema che si conclude con il primo boss che è la morte a quanto pare e qua c'è un'altra cosa super interessante secondo me come funzionano le battaglie boss siamo in un'unica schermata combattiamo la morte che è questo essere vestito col mantello con la faccia scheletrica lo attacchiamo con la spada quindi non è semplicissimo beccarlo però è ancora abbastanza non spara niente quindi è abbastanza semplicino capendo il pattern la cosa più interessante di tutte secondo me è il fatto che ciascuno di questi nemici ha un simbolo, a volte è un medaglione, a volte è semplicemente sul vestito. Un tondino che è colorato e segnala l'energia del boss. Quindi passa da un blu acceso verso il verde, poi giallo, poi rosso quando sta per morire. E poi alla fine muore. In questo caso, il boss muore esplodendo in mille monete. E la chiave che ci servirà per superare il livello,
0: qui apro una piccola parentesi sui boss perché i boss li incontriamo in una stanza dietro una porta che dovremmo aprire. Ma l'animazione è la stessa dei negozi quindi noi per entrare da un boss bussiamo alla sua porta chiediamo permesso poi entriamo salve vorrei prenderla a spadate <ride> per l'energia del boss c'è invece il, invece una cosa contro che direi della conversione amiga che sì, c'è la sferetta ma nella versione amica non cambiava colore quindi era solo un oggetto così <ride> Quando una volta giocato l'arcade, ho capito l'effettiva eh, utilità di questo cerchietto colorato si sì, che poi c'è da dire una cosa riguardo ai boss che sono tutti
2: boss allora si differenziano perché ci sono i boss quelli da fare per forza perché sono boss da fare per proseguire nel gioco che appunto come hai detto giustamente tu una volta sconfitti ti danno la chiave per poter aprire il cancello di fine livello ci sono i boss secondari che alle volte ah, anzi più delle volte sono nascosti e quindi praticamente li devi saper trovare che ti danno dei power up dell'arma o magari degli oggetti preziosi che ti servono appunto per proseguire più facilmente tra virgolette nel gioco e poi c'è diciamo l'unico boss che per sconfiggerlo ci sono due modi, ovvero la spinge se uno è bravo lo sconfigge con la rispondendo correttamente a tre domande se no poi scatta lì anche lì la battaglia però nell'80-90% delle volte hai la peggio perché nel momento lì in cui devi affrontare la sfinge difficilmente sei hai diciamo l'upgrade delle armi o delle armature consono per quel boss quindi devi essere piuttosto bravo per riuscire a sconfiggerla perché diciamo che nella maggior parte delle volte la sfinge si configge a, a parole ecco questa era una, un'altra piccola cosa da, da sottolineare per, per i boss la
1: sfinge, che è il boss del sesto livello ci arriveremo adesso a parlarne molto bello questo io mi ricordo che da piccolo lo chiamavamo sempre Dracula non so se ti ricordi anche tu questa, questa cosa Marco
0: sì perché per essere una sfinge era questo uo- uomo con la giacca che però era azzurro quindi per noi sembrava come una specie di vampiro Dracula con gli occhi rossi e c'era anche da dire che l'amiga non aveva le domande da fare, quindi noi dovevamo prenderlo ammazzato ed era veramente difficile. C'è da dire che non erano affatto facili le domande perché non avevamo nessun indizio riguardante al gioco. Perché, ad esempio, una delle domande che mi ricorderò sempre di aver visto nell'arcade è che cosa faccio per passare nel tempo libero? E la risposta giusta è il karaoke, che in un RPG non ti verrebbe mai in mente, invece, è la risposta corretta.
1: Eh sì, eh sì molto bello. E alcune delle risposte ce le dà lo stesso schema, andando a parlare con quelli che sono i commercianti. Quindi andiamo nei negozi sentiamo a un certo punto uno dei negozianti che dice mi è sparito un pollo e tra l'altro è anche un uccello che ce lo dice quindi è un po' strana la cosa sembra un po' Pippo che porta in giro Pluto e sono tutti e due cani ci dice è sparito un pollo e la sfinge a un certo punto come domanda ci fa che cosa ho mangiato e ovviamente è il pollo in questo caso che si è rubata hai parlato di questi boss facoltativi passiamo allo schema 2 che è la città di Wonderland dove abbiamo i primi negozi un pochino più estesi e il primo boss facoltativo è il Vampiro. anche qua hanno bellissimi nomi ma poi l'apparenza è completamente diversa perché questo vampiro assomiglia più a un tenerone non so se ti ricordi il tenerone eh
2: sì, diciamo che per chi ha qualche anno in più sulle spalle guardava drive Vinci. Sì.
1: <ride> <ride> che è un, è un mostro un pochino sovrappeso completamente viola con le ali ci attacca un po', è un po' più statico rispetto alla morte di prima comincia a lanciarci addosso anche dei colpi ogni tanto ucciso lui ci darà la broadsword quindi la nostra il nostro gladio iniziale diventa una spada a tutti gli effetti una broadsword e poi faremo un altro scontro questa volta con il re dei funghi o Miconid, come viene chiamato in alcune versioni forse una citazione a Mario o qualcosa del genere una... il fatto che ci sia un fungo un fungo cattivo potrebbe essere qualcosa del genere però è uno dei boss forse più fastidiosi secondo me perché salta veramente in giro è molto imprevedibile nella versione Amiga è un po' più facile perché è prevedibile il salto Fa sempre lo stesso tipo di salto Mentre nell'arcade provando e riprovando A volte mi ha incastrato anche nel muro E ha continuato a saltarmi addosso Facendomi notevoli danni
0: E Inoltre nella versione arcade Genera dei nemici base funghi Quindi il fatto che tenti di saltarti addosso E generi funghi statici O molto lenti Ricorda sì effettivamente un po' Mario Invece il diavolo rosso con altri design Il, va- il vampiro che lo scusa Ricorda altri design come dicevo prima Dal mondo un po' Sembrano un po' usciti Un po' da, dalle prime serie di Dragon o da Arale perché sono sì dei nomi imponenti però delle grafiche molto cartunesche molto infantili poi abbiamo
1: un terzo schema dove siamo all'interno di un palazzo comunque ci stiamo muovendo nel castello del mago come viene chiamato in alcune versioni del gioco tradotto vi diciamo tante traduzioni diverse perché il gioco è giapponese è stato tradotto male in inglese diverse volte insomma quindi a seconda delle versioni ci sono tanti tanti nomi diversi anche il diavolo rosso che ha appena citato Yuga è una delle tante versioni nel castello del mago è uno schema un po' più lineare di nuovo e in questo caso il boss di fine livello è il cavaliere rosso una delle prime volte che affrontiamo il cavaliere che è un'altra cosa che a me piaceva tantissimo perché e adesso mi mi si è sbloccato un ricordo mentre lo dicevo il cavaliere in questo caso assomiglia molto al cavaliere che c'è in un altro gioco che per amiga che è battle chess il gioco di scacchi a battaglia mi ricordo appunto questo cavaliere di fattezze abbastanza simile e dicevo vedevo i collegamenti tra i giochi là là dove non c'erano ma era bello pensarlo da
0: piccolo un'altra componente presa proprio dagli RPG classici sono le quest secondarie o la quest secondaria che ci accompagna nel gioco infatti nonostante la nostra missione sia quella di andare a sconfiggere il drago che minaccia Wonderland abbiamo questa quest secondaria che può darci una mano ci darà una mano per sconfiggere il mostro e questo parlando già all'inizio ci verrà data una lettera da consegnare in uno schema successivo ci viene detto proprio il nome della città e quindi poi nel ad esempio ci viene data una lettera da consegnare all'isola di Pororo e consegnando questa lettera ci viene dato il flauto con l'istruzione di usarlo in un altro schema più avanti quindi una quest che si interlaccia non in tutti i livelli ma dovrà dare un minimo di filo da torcere al giocatore per rendersi conto del posto in cui è per utilizzare l'oggetto che ci viene dato volta per volta. Questa sotto
1: quest forse è la mia cosa preferita del gioco il fatto che la scopri anche abbastanza per caso per perché che è nascosta tutte le porte che sono nel gioco che riguardano questa quest sono nascoste e vengono semplicemente segnalate da il nostro personaggio che dice qualcosa quindi appare il fumetto e dice cioè, sento, sento dell'aria provenire dal muro forse bussando al muro succede qualcosa infatti si avvia questa quest la meccanica della quest ovvero prendi un oggetto lo dai al successivo che ti dà un altro oggetto che, ti, che lo porti al successivo e così via è una cosa che Zelda va a copiare in un certo senso è un elemento che poi ci sarà nei giochi io me ne ricordo sui giochi portatili di Zelda quindi Link's Awakening, gli Oracle e tutti quanti quelli in cui c'è proprio una quest di scambio continuo di oggetti che poi è una cosa che è diventata standard per tutti quanti gli Zelda per poi ottenere un mega bonus alla fine che ti aiuta nei combattimenti più difficili in questo caso è esattamente così ed è molto bello vederla all'interno di un gioco che è un platform, ricordiamo quindi molto molto interessante superata allora anche la città di Barabor la città costiera che a me piaceva tantissimo perché appena arrivi nella città ci sono dei nemici che ti vengono addosso correndo fortissimo che sono delle specie di topi rossi vestiti in verde e a me piaceva tantissimo come era disegnato era molto divertente e anche la musica che sentirete in tutto quanto l'episodio qua è particolarmente felice secondo me e mi piaceva tanto insomma arriveremo poi alla fine del livello ad affrontare invece la piovra volante o Kraken o il trono come veniva chiamato da noi perché assomiglia un po' a una sedia nella versione Amiga un altro boss abbastanza facile in questo caso è volante che fa un 8 e dobbiamo cercare di sconfiggerlo e questo ci darà l'accesso alla sezione successiva ovvero il deserto
0: questi livelli introducono un'altra sfida perché noi potremmo seguire la via la strada verso il boss e la fine di livello però in alcuni punti soprattutto quelli acquatici nella città costiera ci permetteranno di cadere in realtà non ci fanno danni non ci fa danno cadere in acqua però sarà, non ci permetterà permetterà di proseguire perché dovremmo ritornare indietro e saltare sulle piattaforme. In alcuni punti potremo andare sott'acqua per dei negozi segreti Della quest secondaria nella sottoquest, dovremmo andare sott'acqua per trovare il negozio o la casa giusta. Dopo essere risaliti per questo mini schema sott'acqua ritorneremo al punto pre- subito prima di cadere per poter passare avanti. Questo è molto utile anche per la ricerca di monete perché come detto non si può farmare più di tanto perché i nemici non danno più monete dopo la seconda volta invece cadendo in questi posti i nemici ce ne sono abbastanza pizzef addirittura in una volta mi pare devi proprio trovare la chiave che altrimenti non ti permette di proseguire col livello
1: esatto esatto sono cominciano a esserci questi elementi secondari che a un certo punto diventeranno mi ricordo nella versione sega master system proprio una via alternativa in tutto e per tutto molto 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 bello abbiamo un altro boss secondario in questo caso troveremo una, uno scimmione da affrontare che ci darà l'upgrade per la spada successiva la great sword e questo schema del deserto non ha boss finale è uno dei un altro elemento insomma un po' diverso che ti mette un po' sull'attenti perché solitamente i giochi sono molto lineari cioè alla fine c'è sempre un boss bisogna sempre fare una determinata cosa invece questo gioco gioca molto sulla varietà a volte c'è questa una parte da questa secondaria a volte ci sono più boss all'interno dello stesso livello e l'ho trovato interessante così come succede nel sesto che è quello della piramide dove è un mezzo labirinto quindi non è più lineare non è più caverne da esplorare e basta ma qua dobbiamo cercare la strada giusta e arrivare alla sfinge Il combattimento di cui vi abbiamo parlato prima Schema successivo L'unico che non ha nome in realtà Cioè semplicemente il cartello che dice Andate via Non c'è neanche il nome della città Dove siamo in quel momento lì E anche qui abbiamo un bellissimo combattimento Contro un altro tipo di morte Che ci darà Excalibur Grandissima anche Excalibur E infine al livello Troveremo il cavaliere di nuovo Questa volta di un altro colore E qua comincia un pochino A vacillare diciamo la varietà nel gioco Semplicemente perché ci mostra Una versione alternativa di un boss
0: In questo schema in particolare Possiamo Possiamo usare il flauto che ci è stato dato precedentemente per la sottoquesta qui, a differenza delle altre parti di questa quest dove è solo consegnare un oggetto per averne un altro, il flauto fa una cosa molto bella. Noi arriviamo alla fine del livello su un promontorio salendo su una scala e qui potremmo usare il flauto che ci sbloccherà un pezzo di livello in più. Quindi la telecamera proprio si sposterà, come se la telecamera si spostasse, e ci farà vedere il luogo dove dovremmo andare per prendere la stella che sarà uno degli ultimi oggetti che ci serviranno. L'ho trovato molto azzeccato e molto diverso rispetto alle altre parti della Quest, quindi questo gioco, come detto, in ogni livello aggiunge qualcosa di vario. Sì, infatti hai detto benissimo, perché comunque, come dicevo
2: anche all'inizio, il fatto che il gioco, comunque all'inizio, quando, cioè quando l'ho conosciuto, mi abbia veramente stupito è proprio perché mette degli, degli, degli elementi RPG cioè perché lui nasce come platform però così facendo proprio anche con il discorso di questa sotto quest che si può fare per tra virgolette arrivare al boss finale teoricamente con dei, dei vantaggi appunto erano figlie degli RPG quindi appunto ribadisco che secondo me è stata geniale l'idea di appunto unire le st- magari fatta anche col precedente Wonder Boy nell'ambito platforming ha tutta una serie di derivanti dagli RPG quindi è stata veramente una cosa geniale veramente
1: eh sì e altro elemento RPG eh, questo è uno stereotipo un trope che troviamo negli RPG è lo schema del fuoco e lo schema del ghiaccio che ci sono anche qua e devono esserci abbiamo fatto lo schema dell'acqua anche altra, altra cosa nella, in Baraboro appunto che andiamo sott'acqua per un breve periodo il villaggio da, di lava che è anche una caverna e poi ci porta verso la zona di ghiaccio ci vede protagonisti nella parte in cui affronteremo addirittura un demone che è una specie di gargoyle ma è proprio il demone dell'iconografia giapponese quello col corno centrale che assomiglia più a un gargoyle appunto e poi il boss di questo livello è il minotauro o il guerriero maiale perché effettivamente ci assomiglia tantissimo che ci darà la possibilità di arrivare in fondo e accedere a quella che è la caverna di ghiaccio dove c'è la meccanica del ghiaccio la odiatissima meccanica del ghiaccio per molti e qui si vede molto la differenza che c'è nelle scarpe da prendere perché se avremmo preso delle scarpe che ci fanno muovere più velocemente la meccanica del ghiaccio non sarà così terribile stessa cosa con lo scudo perché lo scudo cosa serve lo scudo serve a parare i colpi ci sono tantissimi nemici che sparano e lo scudo diventa sempre più importante man mano che prendiamo quello che costa di più ma non è solo il parare un determinato colpo ma anche il knockback che riceviamo cioè la spinta all'indietro in questo schema mi ricordo che ci sono delle scimmie che ti lanciano addosso dei cubi di ghiaccio tu sei sul ghiaccio quindi se pari con lo scudo non ti fai male ma vai indietro di un sacco di, di spazio questa cosa non succede se hai scarpe migliori scudo migliori e anche armatura migliore quindi qua si vede il fatto che se hai investito bene prima viene ripagato molto molto nella zona finale
2: si sì, secondo me qua si vede lo stacco tra diciamo con l'aumento notevole di difficoltà che ha il gioco perché fino al Minotauro è fattibile nel senso secondo me dal, dal Minotauro e poi appunto passando alla fase ghiacciata il gioco ha un aumento di difficoltà abbastanza marcato e quindi ecco poi da lì tanti giocatori cominciano a nominare divinità facendo i livelli perché, perché è, ve- è ve- veramente cioè da quel punto in poi il gioco diventa avrà ancora piuttosto
1: parlando di, di spike di difficoltà, però al nono livello di 11, direi mm-hmm. che è molto in là per essere un arcade. Solitamente, gli arcade da sei schemi, picchiaduro, scorrimento al terzo livello cominciano, con la, cioè a prima della metà del gioco. Invece, qua siamo a gioco molto, molto avanzato.
0: Il picco di difficoltà, è sempre maggiore lo si può vedere come si diceva nei nuovi mostri, ma anche nei pattern e anche al terreno. Come diceva il ghiaccio, mi ha ricordato un po' in Double Dragon quando ti facevi circondare nemici e quindi non avevi il tempo materiale per poter abbattere tutti in questo caso qua si rischia di entrare in dei lo chiamano stun lock continui a prendere colpi e non riesci a reagire perché li prendi da tutte le parti e quindi ti ti consumano tutti i cuori veramente in breve tempo anche perché c'è pochissimo tempo in cui diventi invincibile dopo il colpo bisogna stare molto attenti però da questo livello in poi finalmente arriviamo in prossimità del castello del drago e forse la parte veramente più complicata del gioco ma ci viene data subito una possibilità di avere degli aiuti perché se avremmo fatto tutto il necessario per completare la sotto quest con i vari oggetti in questo caso avremo la possibilità di scegliere tra due oggetti che sono un rubino e una campana. La campana sarà fondamentale per orientarsi all'interno del labirinto, che è il livello finale, oppure il rubino. Questo probabilmente lo si prende di solito nelle partite successive perché il labirinto, una volta conosciuto, è abbastanza tra virgolette semplice. Avremo dei, dei vantaggi di attacco contro il drago finale quindi anche qui il gioco capisce che effettivamente ti sta vedendo parlare difficoltà Allora un minimo Però ovviamente Devi aver fatto Tutte le cose Era sotto questo Il guadagno Di questo bonus È molto sentito Sono due bonus Sicuramente Entrambi molto molto validi Anche se credo Che la
2: stragrande maggioranza Vada sempre verso il rubino Perché se no Voglio dire Fare il Mecha Dragon Senza il rubino Diventa impegnativa la cosa Però capisco anche Che magari Le prime volte Fare il, il labirinto Senza nessun tipo di aiuto Cosa risultare frustrante anche perché comunque ricordiamo che se sbagli strada ricominci dall'inizio e appunto come avete citato anche voi in precedenza c'è comunque il fattore tempo quindi uno non è che può prendersela tra virgolette con e dire ah vabbè ma tanto anche se riparto dall'inizio ah, mi rifaccio la strada no perché comunque uno ti risponano i nemici e due hai comunque il problema della crescidra quindi diventa un po' un problema quindi ecco sì effettivamente Magari le prime partite Le, le si fa con la, con la campana Poi quando si ha Lo schema mentale Diciamo di come funziona il, il labirinto Si può andare tranquillamente con il rubino E fare che il rubino Praticamente ci fa fare la prima parte Istantaneamente di, de, del mecha dragon Perché se no lì poi ripeto Sarebbe una battaglia abbastanza Complicata Eh, sì,
1: eh sì. E questo è dal punto di vista rigiocabilità Un elemento apprezzatissimo Il fatto che prima conosci il labirinto e poi vieni premiato insomma conoscendo il labirinto ti puoi permettere di prendere il rubino che ti aiuta nella prima fase del combattimento finale cito un'altra cosa interessante perché nel decimo round decimo schema appunto dove troviamo l'emblema che ci servirà per prendere questo rubino e questa campana noi dobbiamo bussare sulla porta di un negozio che però è chiuso quindi ci entriamo una volta poi usciamo e ci possiamo rientrare dentro questo ci darà la possibilità di scambiare la stella che abbiamo recuperato a questo punto con l'emblema che poi ci servirà per prendere o la campana o il rubino bellissima situazione perché è un po diverso anche da questo punto di vista qua e adesso si tratta praticamente di una boss rush perché oltre ai nemici normali ce ne sono già stati un po in giro ma qua veramente ce ne sono tantissimi di tutti i boss che abbiamo affrontato finora ci sono gli scimmioni la morte c'è cioè a un certo punto di nuovo il vampiro e veramente un sacco di cavalieri diversi compresi il cavaliere d'argento nella sua terza incarnazione nella sua terza forma che sarà l'ultimo diciamo mini boss da affrontare prima di arrivare allo schema finale molto molto apprezzato molto difficile, mi ricordo averci passato veramente 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 tanto su questo ed è anche particolare perché alla fine del labirinto dopo che abbiamo veramente girato il mondo il gioco come dicevamo cambia genere in un certo senso, non è più un castello ma rivela la sua vera forma
0: ricordo ancora l'ultimo corridoio prima di bussare e chiedere permesso alla alla porta dell'ultimo Drago. Questo cambio repentino di design nel, nel corridoio perché diventa tutto come se fossimo in un'astronave, comunque, tutto moderno, tutto da laboratorio segreto. Quindi già lì mi pareva molto strano, anche se è fatto anche apposta per darti l'idea di aver finalmente superato il labirinto e essere arrivato al punto finale. Ma anche qui, quando affronteremo il drago, che è nella sua forma fantasy, il drago classico drago verde sputa fuoco, sarà comunque all'interno di questo lab- laboratorio. E dopo pochi colpi, il drago cambierà forma e, e svelerà e si svelerà come effettivamente è eh sì, diventa
1: Mecha Dragon il Ghidorah dei de, de Wonder Boy combattimento bello difficile bisogna imparare benissimo i, i colpi il pattern si può diciamo impararlo bene a forza di, di, di provare a riprovare. ma abbiamo combattuto per quasi mezz'ora un'ora insomma che dura la run se uno è bravetto combattimento bello difficile e sconfitto il drago abbiamo finalmente vinto qua ho anche una parte un po' negativa del gioco nella versione Amiga Che mi ha fatto cercare altre versioni Perché nella versione Amiga Il eh, drago scappa Il drago non si trasforma Nella sua versione finale Ma sconfitto lui Scappa via Dicendo che devi O rigiocare il gioco Ma non credo ci sia la versione In cui c'è il drago meccanico Oppure semplicemente Richiamando ad un possibile Wonderboy 3
2: Sì praticamente Una volta che abbiamo La meglio con uh, Con il Mecha Dragon uh, Si scopre diciamo si scoprono tutti gli altarini, e praticamente si vede questa, questa nave aliena. Questo UFO no? che va verso lo spazio e praticamente poi da lì ci viene detto che abbiamo, ce l'abbiamo fatta e che appunto poi cominciano i vari, i vari titoli di coda. Questa scena, diciamo, finale è carina, però, a mio modo di vedere, stride un po' con quello che praticamente succede poi con Dragon Strap, perché Dragon strap, che vabbè, per chi non lo sapesse, è il diretto di Monster Land noi in realtà siamo lì noi usciamo dalla stanza quindi cioè ehm, è una cosa che cioè noi, noi ci, fa, ci fa vedere il finale che andiamo cioè andiamo via praticamente con, una, con, la, con la nave con la nave aliena però poi all'inizio appunto di Monster Trap in realtà siamo lì poi veniamo maledetti ci trasformiamo in drago questa come si suol dire è un'altra storia è un bel ringraziamento per diciamo per gli sforzi fatti durante, durante tutta l'avventura.
0: Questo era Wonder Boy in Monsterland. Io do a questo gioco 7 cuori e mezzo su 10 perché nella versione Amiga mi era piaciuto parecchio però una volta che ho scoperto la versione arcade che è ancora migliore mi è rimasto un po' l'amaro in bocca di non essermi goduto eh, molto bene l'esperienza. È indubbiamente un gioco che con i suoi elementi RPG all'interno di un platform ne arricchisce il contenuto e i valori. È effettivamente molto difficile soprattutto nelle parti finali ma come detto il gioco ti mette a disposizione tanti oggetti, tante cose che possono facilitarti la missione. Una cosa tra cui un oggetto l'ultimo che non abbiamo ancora citato è la pozione che ti viene data all'inizio che permette una volta esauriti i cuori la prima volta si attiva automaticamente e ti ripristina i primi cinque cuori che avevi, quindi un altro mezzo per agevolarti nella tua missione. Un'altra cosa che ho trovato molto curata è sì, lo stereotipo degli schemi, lo schema del fuoco, lo schema del ghiaccio, lo schema dell'acqua e il castello del drago, però in in questo caso mi ha ricordato come in ghost and goblins un'armonia si passa dal citt- dal bosco alla città alla città sulla costa al castello non sono buttate a caso dal senso di percorso il senso di viaggio che il nostro personaggio fa per arrivare alla fine a sconfiggere il drago e come ambientazione mi ha fatto piacere il lo stile un po cartunoso come ho ripetuto diverse volte che ricorda un po lo stile di toriyama in dragon ball e anche in arale è proprio il fatto di avere questi mostri umanoidi All'interno dei negozi Che ti danno delle informazioni Anche le stesse domande del, Della sfinge Che comunque sono Abbastanza comiche mi ha, fatto, mi ha fatto molto piacere In un contesto molto serio Perché è un drago Che sta spadroneggiando Su questo mondo In tutto un gran bel gioco Che meriterebbe Secondo me Quello che hanno fatto Per Dragon's Trap Ovvero una bella Riedizione Una remastered edition Che qua Ci starebbe a puntino E tu Ace Cosa ne pensi invece?
1: Io ho deciso di dare Un 8 e mezzo Ma scritto sulla pergamena Della side perché è l'elemento che mi piace di più del gioco decisamente è un gioco che a riscoprirlo è veramente fatto molto bene è tondo questo gioco nel senso che ha tante meccaniche che si incastrano benissimo in, una, in un bilanciamento molto, fatto molto bene danno al giocatore la possibilità di scegliere fino in fondo cosa fare cosa comprare come prendere i propri potenziamenti e in che ordine che è una cosa molto interessante e poi darti la scelta alla fine rascio e quindi corro velocemente verso il boss perché ho poca energia e la clessidra mi frega oppure mi fermo un attimo sperando che esponino alcuni cuori, altre cose che ti, ti restano in testa sono molto molto interessanti, quindi da quel punto di vista eh, lo adoro quando abbiamo cercato di preparare questa puntata me lo sono rigiocato parecchie volte e ho le musichette che continuano a girarmi in testa e soprattutto alcuni suoni che mi sono piaciuti parecchio che su Amiga sono resi uguali identici, tra cui quelli di spadate, di lightning che partono e fanno danno a tutti quanti sono molto appaganti da quel punto di vista quindi potrebbe sembrare legnoso ma in realtà il gioco è molto soddisfacente secondo me avere il controllo del personaggio e capire come cambia in base ai potenziamenti che ha
2: e tu Emo cosa gli vuoi dare? Ma guarda io non posso che dare 9 sonanti monete d'oro a questo 9 su 10 a questo, a, questo, a questo capolavoro che come dicevo io per fortuna diciamo me lo sono goduto principalmente su arcade che è ovviamente la sua forma migliore, la sua forma più completa anche, cioè me lo sono rigiocato in tantissime salse, anche ultimamente era è, stato, è approdato anche negli shop di Switch l'ho ricomprato anche su Switch come avete detto voi sarebbe veramente veramente un sogno poterlo avere sotto forma di remake come hanno fatto benissimo, sottolineo con uh, Dragon Trap che il remake di Dragonstrap è qualcosa di veramente eccezionale e avere qualcosa di simile eh, per Monsterland sarebbe veramente stupefacente, io spero che prima o poi arrivi qualcosa anche perché come gioco se lo meriterebbe e quindi cosa dire, promosso a pienissimi voti e consigliatissimo cioè proprio dategli una possibilità se non l'avete per qualsiasi motivo non l'avete ancora mai provato mai giocato, fatelo perché Veramente merita tantissimo.
1: Eh, sì. Eh, tra l'altro. Hanno fatto il remake dell'uno il remake del 3, e non vuoi fare quello del 2. <ride>
0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete interagire con noi, lasciarci il vostro commento, cosa ne pensate dei vari episodi e anche cosa vorreste che venisse trattato sull'enciclopedia dei videogiochi. E potete lasciarci delle belle recensioni. O oh, oh, malvagie recensioni. E Delle belle recensioni, a prescindere. <ride> e lasciarci delle recensioni su Apple Podcast che ci aiutano sempre a avere più visibilità e portare avanti questo progetto di divulgazione del mondo dei videogiochi che tanto amiamo
1: e se volete interagire ancora più direttamente avete il gruppo telegram t.me slash enciclopedia di videogiochi potete trovare un centinaio di persone di tantissime età differenti e gusti differenti che parlano di videogiochi e cercano di indovinare quali saranno i prossimi episodi dell'enciclopedia ed è una cosa divertentissima perché ogni tanto scriviamo degli indizi molto difficili e c'è un bel ragionamento di gruppo proprio per cercare di indovinare quale sarà il prossimo episodio altra cosa che potete fare è seguire anche il canale Twitch dove ci sono io che faccio streaming ogni tanto di in questo periodo qua sto facendo Isaac particolarmente ma tanti tanti altri giochi magari ci metteremo sempre più retro game così come il retro game del nostro ospite grazie ancora emulare che passione dove ti possiamo trovare? allora
2: eh, anch'io principalmente su Twitch con, con questo nome emulare che passione No, invece io porto 100% retro gaming a 360 gradi dalla taglia. 2006 fino a Wii, Wii U insomma fino diciamo quasi ai giorni nostri però sempre con un occhio alla nostalgia un occhio ai uh, retro game Instagram uh, YouTube Facebook uh, canonici social che comunque trovate sempre con lo stesso nome quindi non, è, è, è difficile è difficile sbagliare comunque sì se volete se volete magari venirmi a trovare su twitch stremo tutte le sere dal alle e un quarto nove e mezza circa appunto si fa un, ogni sera un tuffo nel passato su una determinata console un determinato home computer e compagnia e sempre in compagnia ridendo e scherzando quindi vi, vi aspetto se volete siete tutti benvenuti bene quindi
1: cliccate il link che troverete nella descrizione per conoscere di più sul nostro ospite
0: non mi rimane altro che darvi appuntamento al prossimo episodio della prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace, io sono Yuga, io sono Emu. Namaste,
1: and be brave. Pam pam
2: pam pam pam